0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Elliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharnos nos ven, los saludo a todos los que están en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, en Santiago, los que nos siguen a través de pauta.cl o también por Spotify. Estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín, por ahí se escucha mi fiel chucao pájaro sureño, de estos lares, de estos jardines hoy día recordé un poema tremenda, tremendo y tremendista como todo lo era en él del poeta chileno Pablo de Roca a propósito del fracaso Pablo de Roca decía yo soy como el fracaso total del mundo oh pueblos el canto frente a frente al mismo Satanás dialoga con la ciencia tremenda de los muertos y mi dolor chorrea de sangre la ciudad este poema, muy conocido genio y figura de Pablo de Roca, tiene que ver con un poeta que es capaz de declarar y declararse como el fracaso total del mundo. La palabra fracaso, particularmente en un tiempo y en una época o en una cultura o una civilización, podríamos decir, que coloca en el centro el éxito, eh, es eh, eh, enfrentar el fracaso cara a cara, declararlo y decir yo soy el fracaso, es un acto de coraje, de valentía. ¿Qué pasa con el fracaso y cómo podemos mirarlo desde otra perspectiva, darle una vuelta de tuerca? Ha surgido un proyecto extremadamente interesante que tiene que ver justamente con esto y nos va a visitar el director del Círculo de Bellas Artes de Madrid, profesor de Historia y Filosofía Moderna, eh, del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, Valerio Rocco. Justamente a, ahí nos va a explicar qué va a hacer con el fracaso, qué tiene que ver el fracaso con esta finisterrae, con este fin de mundo que somos nosotros. Chile, Valerio, un gusto saludarte esta tarde en El Jardín.
1: Encantado de estar aquí en este locus amenus, en este lugar tan... <risa> ...agradable en este jardín y poder conversar contigo. Gracias, Cristian. Debería de haber partido a lo mejor con una égloga de
0: Garcilaso de la Vega, tal vez. ¿eh? No, no, de Virgilio, de Virgilio, que de todo viene de ahí al final. Ah, finalmente todo viene de Virgilio. De hecho, tengo un panel de abejas ahí. Sé que a Virgilio le gustaban mucho las abejas eh, y hacía apicultura en su tiempo. Valerio, cuéntame un poco este proyecto, tu venida a Chile, esta investigación... ...desde distintas disciplinas, entiendo, antropología, sociología... Filosofía, he estado mirando la página, muy interesante, sobre los discursos, sobre el fracaso, sobre la palabra fracaso y otras palabras, e incluso un glosario del fracaso, con, con palabras asociadas como caída, declive, error o caso. Cuéntanos un poco el proyecto en forma general, Valerio. Es un proyecto
1: que surgió eh, como una experiencia colectiva, eso ya es, es muy bonito, un proyecto de investigación que solicitamos desde la Universidad Autónoma de Madrid hace ya unos años, hace dos años, a la Unión Europea para pensar desde la filosofía, desde la historia, desde la antropología, desde la sociología, la psicología, como bien has dicho, este concepto tan ¿no? el concepto de fracaso, y que es un concepto, como bien has dicho, un poco ocultado, un poco olvidado en este mundo éxito-céntrico. ¿no? Nos gustaba eh, la idea de la que partimos, era, eh, por un lado, investigar qué tiene el fracaso de especial, porque es un concepto, tan apasionante, luego si quieres podemos hablar un poco de eso, pero también entender eh, cuáles son las lógicas de atribución del fracaso, ¿no? o sea, por qué de repente un individuo, un grupo, un país o una institución son tildados de fracasados, quién hace esa operación conceptual, con qué motivos, normalmente siempre unos motivos políticos, unos motivos de sumisión, y en ese sentido para comprender cómo es posible revertir ...esas atribuciones de fracaso. Nosotros sostenemos y cre creemos que también esta es la razón... ...por la que la Unión Europea ha financiado muy generosamente... ...este, este proyecto eh, de filosofía al final ¿no? y de historia. La razón por la que lo ha financiado es porque hay detrás... ...un compromiso o un intento social o si queremos también político. Nosotros creemos que no es posible revertir del todo... ...una situación de fracaso individual, grupal o institucional si no se comprenden las lógicas, eh, el aspecto conceptual que está detrás de esas lógicas de atribución. Eh, es decir, si una persona es considerada fracasada porque es pobre o porque es marginada, no basta con darle mucho dinero o cambiarla a otro lugar de la ciudad para que su situación de fracaso termine. Hace falta también una serie de operaciones de carácter más profundo, más, si queremos, conceptual, que tiene asociado unas prácticas sociológicas, para que ese fracaso pueda de alguna manera revertirse. ¿no? Y, y bueno, y, y también otra de las razones por las que este gran proyecto, que tiene 13 eh, instituciones participantes en todo el mundo, una de ellas la Pontificia Universidad Católica de Chile, razón por la que estaré visitando en Chile en unos días, eh, la razón por la que eh, este proyecto, como digo, con 100 investigadores, 13 instituciones participantes, está teniendo también bastante interés por parte de los medios y, y, de la, y del ámbito no exclusivamente académico o filosófico, es porque también estamos convencidos de que nos encontramos en una situación paradójica o ambivalente con respecto al fracaso, ¿no? En una, eh, sociedad que por un lado oculta el fracaso, como hemos dicho, lo desprecia, eh, nos hace avergonzarnos de nuestros fracasos, pero por otro lado, en otros ámbitos, eh, muchas veces lo exhibe impúdicamente, superficialmente, como si fuera el único camino hacia el éxito. ¿no? Hay toda una jerga del coaching, del, de un cierto ámbito empresarial, según el cual, si no has fracasado, no podrás realmente tener éxito. Eh, las típicas frases de autoayuda, de eh, al algunas veces se gana eh, y otras se aprende, ¿no? Eh, pues no, muchas veces se pierde, y se pierde rotundamente, y hay fracasos terribles, durísimos, sobre, lo que es, sobre los que es necesario reflexionar en profundidad, escapando, como digo, también de esta tendencia eh, superficial de un cierto coaching. Entonces, en esa... Eh, ambivalencia entre la ocultación del fracaso y su exhibición impúdica, nuestro proyecto aspira a, nosotros eh, nos gusta mucho la frase de Beckett, ¿no? A fracasar mejor, o de algún modo a aprender a fracasar mejor y a enfrentar desde la filosofía y las humanidades,
0: eh, pues una manera más sana de, de fracasar. ¿Y cuál, algunos vislumbres no digo que le dé la respuesta completa, ¿cuál sería una posible forma de fracasar mejor? desde la mirada filosófica? Pues es una muy
1: buena pregunta hasta que hace si es el, el centro de nuestro proyecto. ¿no? Nuestro proyecto eh, de momento está analizando el fracaso desde diferentes perspectivas, eh, en los fracasos individuales, los fracasos eh, colectivos, los fracasos eh, institucionales, es importante también separar, ¿no? Eh, no es lo mismo una persona que fracasa en el ámbito escolar, por ejemplo, que se llama el fracaso escolar, que un Estado fallido, ¿no? eh, considerado fracasado por razones políticas, y sin embargo todas, este, todas estas experiencias tienen algo en común, y nosotros lo que reivindicamos para, para ese mejor fracasar es sobre todo eh, el aspecto educativo, es decir, que haya también referentes de fracasos, eh, de fracasos eh, en la historia, ¿no? las derrotas, eh, los, los, los problemas, las dificultades que a nivel individual, grupal, religioso, étnico, eh, pues muchas veces son invisibilizadas. Sin embargo, pues mostrarlas eh, y enseñar a los niños que el fracaso no es que sea algo normal, es que es algo seguramente inherente a la condición humana. El ser humano es casi por definición el ser que fracasa porque es consciente del propósito de sus acciones, es consciente de que puede tener éxito y, sin embargo, eh, muchas veces no lo tiene. Entonces, por un lado la educación es fundamental y, por otro lado, es fundamental el aspecto, si queremos, comunitario o el aspecto social. Es decir, eh, frente al individualismo, al atomismo imperante en tantas sociedades que… Por un lado, abandona al que ha fracasado, le deja solo porque no hay lazos comunitarios con él, o bien exalta de manera absolutamente heroica a ese individuo, a ese átomo que ha conseguido tener éxito a pesar de sus fracasos, olvidando que ese éxito ha sido posible muchas veces gracias a un tejido social que le ha acompañado en ese éxito, en la superación de los fracasos, yo creo que hay que reivindicar en una experiencia o en la otra eh, la importancia de la sociedad y de la comunidad en el fracaso por lo tanto educación y comunidad sería
0: un poco la respuesta ahora es curioso que nuestra civilización por decirlo entre comillas occidental o cristiano occidental que está fundada sobre el símbolo de un fracaso de un primer fracaso es decir el hombre que está en la cruz fracasó fracasó en ese momento frente a sus discípulos frente a su propia comunidad que esperaba que fuera el mesías etcétera pero sin embargo esa misma civilización pues mismo, ese mismo mundo de, que, que tiene sus raíces... hunde sus raíces en ese símbolo tan potente, tan tremendo... Eh, ...oculte el fracaso, o lo niegue o lo borre, ¿no? Bueno, es muy curioso porque ese fracaso que has citado... ...ese
1: sacrificio, ¿no? O fracaso o muerte de Dios, nada más y nada menos para el cristianismo... ...realmente lo que viene, eh, para, los, para los que sean creyentes y sean cristianos... ...es a redimir esa primera caída, ese primer fracaso que es el pecado original. O sea, realmente hay un fracaso eh, originario, que para el cristianismo nos define a todos, que es el pecado original, y eh, de algún modo el sacrificio de Cristo viene a liberarnos de ese fracaso colectivo a través del fracaso individual. Aquí está, evidentemente, subyaciendo toda la lógica del chivo expiatorio, que evidentemente es un... Un, algo común desde el punto de vista antropológico, cultural, en todas las civilizaciones. Es decir, el fracaso o la caída de uno es necesaria para la salvación de todos. La novedad del cristianismo, como bien dices, está en hacer de ese hecho el centro de su fe y el centro de su doctrina. ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es una... Eh, en ese glosario del fracaso que has citado, este eh, proyecto del Círculo de Bellas Artes, que, del que ha salido también un libro, que ha sido editado por nosotros, donde se recogen estas 20 eh, voces, estos 20 sinónimos de la palabra fracaso, muchos de ellos, como desde luego, eh, no solo caídas, sino también, por ejemplo, tropiezo, tienen, eh, que es escándalon, ¿no? en griego, escándalon, pues son... Eh, Palabras de un hondo contenido teológico y religioso muy asociados al núcleo del cristianismo y por eso nosotros también queremos explorar el fracaso desde esa riquísima vertiente cultural y filosófica que, que nos brinda la religión cristiana.
0: Eh, a ver, eh, filosofía y fracaso. A ver, ¿qué filósofo o qué, o qué pensador interesante ha pensado el fracaso? ¿Quiénes han pensado el fracaso? Pues es una pregunta mmm, buenísima porque
1: nosotros una de las cosas que sostenemos en el proyecto es que la filosofía del fracaso, si queremos, ha fracasado, ¿no? O que hay una línea, una corriente eh, un poco sumergida, si queremos, en la historia de la filosofía de pensadores que van pues, desde los estoicos, ¿no? desde eh, Marco Aurelio, Séneca, eh, incluso Lucano, al que yo considero un filósofo, además de un gran, un gran poeta, como tantos otros, eh, pasando por otra modernidad, ¿no? la modernidad, eh, pues, por ejemplo, de Pascal, que es un autor que ha reflexionado muchísimo eh, sobre el fracaso, o la, el propio Hölderlin, que citábamos antes, que además de ser un poeta es un gran eh, filósofo. Pero son todos eh, autores que han quedado como en un segundo plano en la historia de la filosofía. Eh, me refiero a los que han tematizado al fracaso como algo central en su producción. ¿no? Eh, otros como Leopardi, poeta, filósofo, en general son eh, siempre también eh, filósofos, curiosamente, que buscan otras maneras eh, alternativas, cercanas a la poesía, para tematizar ese fracaso. Ahora bien, eh, dicho esto, hay eh, roles muy importantes del fracaso en pensadores centrales, de la historia de la filosofía con mayúscula. Eh, la dialéctica de Hegel, por ejemplo, no es, y en cierto modo también la de Marx, eh, no es sino una continua caída en la negatividad, es la continua frustración de una tesis que se creía segura, se creía eh, conseguida, redonda, bien acabada, y que sin embargo debe experimentar, el, el fracaso de, de, del, del tránsito por la negatividad, por su negación. No por nada la figura filosófica por excelencia de la fenomenología del espíritu es la conciencia desgraciada, la conciencia infeliz, la conciencia que se da cuenta de que está infinitamente alejada de todo lo que vale y, por lo tanto, de algún modo se siente fracasada. O, por citar simplemente otro ejemplo de los muchos que podría ser, pensemos en Heidegger y su famosa teoría del olvido del ser. ¿No? Eh, Para él, ¿qué es toda la historia de la filosofía y de la civilización después de Grecia? Pues es la historia de un absoluto fracaso debido a este olvido del ser y de las grandes preguntas fundamentales de la metafísica. Es decir, que también es posible una relectura de la historia de la filosofía en clave del fracaso que nunca se ha hecho y que nosotros creemos que es extremadamente fructífera.
0: Me imagino que en el mundo griego, a ver, hay, en el mundo griego hay un pensamiento trágico, una filosofía trágica. Pienso también en Albert Camus, que también es un filósofo, por decir así, con una concepción que se acerca a este mundo griego, eh, que es trágico, que están las, las grandes tragedias, etc. O sea, ahí hay, yo creo, más reflexión o hay un, me imagino que debe haber una fuente de reflexión sobre el fracaso humano, ¿no? Sí y no. En el sentido de que eh, nosotros
1: eh, pensamos, esa es una de las hipótesis del proyecto, que eh, como tal el concepto de fracaso surge en la modernidad. Eh, ha habido, como digo, algunos ejemplos en el mundo antiguo, en el mundo romano, en parte en el mundo griego, eh, pero es un concepto eminentemente moderno. ¿Por qué? Porque es un concepto que es incompatible con la idea de destino o de providencia. Eh, es decir, solo puede fracasar, en el fondo, aquella acción del ser humano que es radicalmente libre ...y en la que hay una competencia individual... ...una posibilidad individual de acertar. Yo solo puedo fracasar en aquellas acciones... ...donde yo tengo todas las posibilidades por mí mismo... ...de alcanzar el éxito, pero no lo consigo. ¿Qué ocurre con el, mar, con el marco, si queremos, ontológico y moral... ...de la Edad Media y de la Antigüedad? Pues que el destino o pues la providencia... Eh, ...tienen en sus manos gran parte del, de lo que ocurre. no Y de algún modo los héroes griegos de la tragedia, por ejemplo, se, van con, se ven conducidos casi por una fuerza eh, ajena a ellos, superior, hacia una inevitable derrota. Eso no es exactamente la misma experiencia del fracaso que tenemos eh, en el mundo moderno, donde de algún modo nos sentimos responsables eh, y dueños de nuestras acciones. En ese sentido, por lo tanto, creemos que el marco conceptual cambia un poco desde la antigüedad hasta, hasta el mundo
0: moderno y contemporáneo. Ahora, eh, donde hay que buscar, me imagino, eh, más reflexión sobre el fracaso eh, Es en la, en la literatura, en las artes, en el teatro contemporáneo, en la poesía me Imagino que ahí hay, tú citaste a varios, Leopardi, otros mismos que A ver, de, 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 esa, de ese manantial de escritores y poetas, sobre todo que vienen desde la modernidad en adelante Es del romanticismo, ¿no? Eh, eh, ¿cuáles te parecen interesantes algunas obras o, o, o incluso algunos arquetipos que puedan haber del fracaso en, en, en alguna hora determinada? Bueno, eh, hay
1: una amplitud simbólica artística eh, literaria enorme ¿no? de las diferentes formas de fracaso y, y realmente pues, nos llevaría muchos paseos por tu jardín eh, analizarlas todas... Eh, ...yo por ejemplo particularmente... ...me he ocupado mucho de una imagen... Eh, ...muy moderna y muy simbólica... Eh, ...que es la del naufragio... ¿no? Eh, ...el naufragio ha sido un tema... Eh, ...importantísimo desde el punto de vista filosófico... ...pero también desde el punto de vista pictórico... Eh, ...poético y literario... Eh, ...es muy interesante... ...ver cómo... ...en los diferentes idiomas... ...en las diferentes épocas... ...en las diferentes tradiciones se ha reflexionado mucho eh, sobre la metafórica del, del naufragio, cómo hay diferentes tipos de naufragio, algunos bruscos, algunos eh, paulatinos, algunos muy violentos, que se viven desde cerca. Pensemos, yo que sé, en la balsa de la medusa, de Euxericó. Pensemos, en cambio, en esos naufragios contemplados desde lejos, desde la seguridad, eh, de algún modo, de, de la propia atalaya, ¿no? a los que se refería... Kant. Eh, un, un libro fantástico para ello es eh, Naufragio con espectador, de Hans Blumenberg, que recupera todas estas eh, simbologías del naufragio. Y esa es una. ¿no? Y otra, por ejemplo, muy también muy interesante y que está también conectada con el propio marco de tu programa, es la cuestión de la entrada o la salida del bosque. ¿no? Desde Dante y la Divina Comedia y ese estar perdido en la selva oscura, de perderse en la selva, eh, abandonar el jardín, ¿no? el jardín es el jardín pues, de la salvación, el que luego se volverá a encontrar en el paraíso terrenal, para adentrarse en el bosque. Esa entrada en el bosque como símbolo del error y del fracaso eh, permanece en toda la historia de la literatura, de la filosofía y de las artes, hasta el punto de que algún, alguno ha dicho, o hemos dicho, que de algún modo la historia de la modernidad ha sido un continuo intento por intentar salir ...del bosque, del error, del fracaso y del pecado... ...y que solo algunos pensadores heterodoxos... ...como por ejemplo Heidegger... ...han llevado la contraria a esa teoría... ...y han pensado justamente lo contrario... ...y es que la verdad y la salvación... ...se encuentran en lo más profundo del bosque... ...y que por lo tanto lo que hay que hacer... ...no es salir de él, sino perderse... ...y cuanto más se pierda uno en el bosque... ...más encontrará la salvación... ...pero con esa excepción... Todos han asociado la metáfora de la pérdida del bosque, igual que la del naufragio, con, con una de las fuerzas más importantes para entender el fracaso y el error.
0: Bueno, en el caso de Dante y de otro está el descenso, ¿no? la catábasis, como, como el, un viaje primordial necesario. El Dante tiene que descender también al infierno, Ulises tiene que bajar al país de los muertos, etcétera, 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 Gilgamesh, en el mundo mesopotámico.
1: Efectivamente, o pensemos en Orfeo ¿no? también, esa otra gran catábasis, eh, importante para el mundo antiguo, sin duda, pero crucial para el mundo moderno. Esas, eh, hemos estudiado bastante en el proyecto todas las contaminaciones e hibridaciones entre cristianismo y orfismo, porque pensamos que en esa alianza entre lo cristiano y lo órfico, entre la gran figura de Cristo, a la que ya nos hemos referido antes, y la gran figura de Orfeo, se explican muchos de los relatos eh, sobre el fracaso que se encuentran pues, desde la Edad Media hasta, hasta los poemas de Rilke, ¿no? hasta los, los sonetos a Orfeo, que también son algunas de las manifestaciones más maravillosas desde el punto de vista eh, poético de, del fracaso.
0: Cuando tú vienes a Chile a, o sea, a, a, a desarrollar una parte de este proyecto, ¿qué es lo que vas a hacer en Chile en especial? Bueno, voy a dar una serie de,
1: de, de conferencias: eh, una en, la, en, la, en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad de, Católica de Chile, otra en la USAC, en Santiago, en la Universidad de Santiago de Chile. Eh, y en concreto, el tema que voy a tratar, o que voy a profundizar, o voy a investigar. Eh, pues es el tema del aburrimiento, que es el tema en el que yo me estoy ahora mismo concentrando dentro del proyecto.
0: Muy heideggeriano también esto, ¿no? Muy de Heidegger, ¿no? Muy, muy, muy... También es un tema muy heideggeriano
1: y muy Kierkegaardiano. también sí. se encuentra evidentemente en Leopardi pues, en y en Hölderlin, en, bueno, en, en tantos, ¿no? De, de esa corriente subterránea de la que hemos hablado antes. Eh, un poco en la línea del, general del proyecto, eh, yo sostengo que en una sociedad como la nuestra, que condena el aburrimiento como eh, un fracaso, como un fracaso individual y social, eh, yo reivindico en cierto modo eh, la importancia del aburrimiento. ¿no? Igual que es importante saber fracasar mejor, es importante saber aburrirse bien o eh, de algún modo re recuperar esa, eh, esa experiencia que nos niegan los aparatos electrónicos, nos niega el ritmo, el ritmo frenético de nuestras vidas, de saber aburrirnos, de poder Tener así una capacidad de introspección, de meditación, eh, de planificación, incluso, a medio o largo plazo. Y, y entonces pues, lo que voy a desarrollar eh, de diferentes maneras es un poco esta, esta idea, ¿no? De por qué aburrirse e incluso, de algún modo, en los colegios a veces también enseñar en el aburrimiento y enseñar a aburrirse es tan importante y, y casi revolucionario y... Y bueno, los que quieran venir a escucharme alguna de estas charlas verán que yo creo que, creo que casi uno de los textos políticamente más revolucionarios que podemos hacer hoy es eh, atrevernos a aburrirnos. Es dificilísimo y
0: sin embargo creo que muy necesario. Bueno, eh, sería una forma, un acto de resistencia en la sociedad del entretenimiento, ¿no? Porque nuestra sociedad está fundada prácticamente todo el entertainment. Eh, eh, dentro de esa sociedad vivimos, esto sería un acto de resistencia, ¿no?
1: Absolutamente. Un acto de resistencia contra esa economía de la atención que está comprando, vendiendo, mercadeando con nuestra atención a todas horas. Volver a ser dueño de nuestra atención y desplazar nuestro foco, nuestro interés, desde las cosas externas, desde ese mundo del consumo y del entretenimiento a la interioridad no es un gesto solipsista, filosófico, eh, meramente estético, sino que yo creo de verdad que tiene un valor, como bien decías, de resistencia política que, que, debemos, que debemos
0: emprender. Bueno, es Heidegger el que dice, no recuerdo dónde, me parece que en serie y tiempo en algún capítulo que hay que cerrar todas las puertas eh, por donde el hombre pueda escapar de encontrarse consigo mismo, eh, solo en esa pieza, como decía Pascal, ahí veremos quién es el hombre cuando lo dejamos solo, sin entretenimiento, ¿no? Eh, y esa es una
1: tradición que viene de San Agustín, viene de San Ignacio de Loyola, que está en Espinoza, está en, pensado, en Pascal, en pensadores interesantísimos. Y, y, y sí, yo creo que, que el aburrimiento es muy importante. El problema que tenemos en castellano, Cristian, eh, es que es una, muy, una palabra muy fea, ¿no? eh, porque sí, aburrimiento... Sí, sí. ...viene de aborrere, en latín, que es aborrecer, ¿no? Es eh, el horror, está conectada con el horror. Entonces, es muy difícil en castellano defender el aburrimiento por, por esa etimología. Pero en alemán, langeweile, es realmente el, la larga espera... ...o el largo mientras que hay entre una cosa y otra. Y es mucho más poético, más defendible... Eh, al igual que otras palabras como onui o noya en otros idiomas. ¿no? Así que en español es especialmente complicado hacer esta operación, pero yo creo que también es especialmente necesario.
0: Lo onui, el spleen, del que hablaba Baudelaire. ¿no? Eh, sí, ahora, y ahí está la idea también de Heidegger de que el aburrimiento puede ser la antesala a la angustia y la angustia es la que nos hace tocar los bordes del ser. Finalmente, si tú anestesias o, 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 o eliminas el aburrimiento, impides el paso a la angustia. Eh, la angustia, como algo no negativo, algo que puede ser positivo en el sentido que tú, ontológico que tú estás diciendo. Sí, es una experiencia eh, esencial, determinante para
1: Heidegger, una experiencia metafísica, de, de hondo contenido metafísico. Y como yo, vamos, yo sostengo que nuestro sistema de, de entretenimiento, especialmente las nuevas tecnologías, las redes sociales, todo lo que contiene el móvil, está específicamente diseñado para evitar que tengamos ese tipo de sentimientos que vayan más allá de lo superficial eh, y de lo y
0: de lo destinado al consumo de las palabras que están en el glosario me pareció muy interesante el glosario que ustedes pueden buscar en, en la página del de círculo de bellas artes de madrid creo que ahí está la, 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 la página hay varias palabras lo decíamos al comienzo caída declive derrota desastre error o caso palabras que bueno como lo hacía heidegger no son palabras que hay que tomar ...y aquilatar y profundizar en ella... Nosotros ...hay varias capas de esas palabras... ...de esas palabras, ¿cuál de todas... ...te parece a ti la más interesante? La que, la, que, la que, bueno, me imagino... que ...distintas personas de distintas disciplinas... ...han hecho cargo de cada una de ellas... ...¿cuál es la que te parece más interesante... ...en este glosario eh, del fracaso?
1: Hombre, es, es difícil, ¿no? ...porque todas son muy buenas... ...a mí me, me, me apasiona... ...a pesar de que no la he escrito yo... ocaso ¿no? ...porque está tan relacionada... ...con la gran historia de la filosofía, pensemos en, en Nietzsche, ¿no? En el ocaso de el ocaso los dioses, de los dioses claro. o con la ópera, ¿no? Pensemos el en Wagner, ¿no? En el, en el ocaso de los ídolos, o ocaso de los dioses, el crepúsculo, lo que, esa doble, ese doble valor que tiene en alemán y en inglés esta palabra, porque significa eh, ocaso, pero también significa la luz de la aurora, con lo cual tiene un significado dialéctico. Pero es una palabra especialmente compleja y bonita, pero yo creo que si hubiera una medular queda un poco mal decirlo porque es la que, una de las que he escrito yo, es error. Yo creo que eh, estamos cada vez más orientados hacia una concepción eh, epistemológica del fracaso. Es, los grandes fracasos hoy en día son fracasos, desde el punto de vista, creo yo, del conocimiento. Eh, pensemos en las fake news, pensemos... En, 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 la, en los negacionistas de distinto tipo, ¿no? eh, pensemos en, en, en todo este tipo de, de grandes fracasos epistémicos y son cada vez fracasos menos morales. ¿no? Yo creo que, eh, por ejemplo, relacionado con la pandemia actual, ¿no? en el proyecto estamos desarrollando también una tesis según la cual por qué la pandemia ha sido una experiencia tan, eh, tan drástica y tan eh, conmocionante para la humanidad. Pues porque realmente hemos cometido un gran error ¿no? o un gran fracaso. Y el fracaso, previo a la pandemia, era el de haber olvidado que podíamos fracasar. En una especie de optimismo tecnológico eh, con el que nos creíamos invencibles, hemos olvidado nuestra constitutiva falibilidad. Nuestro mayor error ha sido el de creernos infalibles. Nuestra mayor fragilidad ha sido la de olvidar que somos frágiles. Y la pandemia, con su brutalidad, nos lo ha recordado y por eso también ha puesto, creo yo, el fracaso, si queremos, tristemente, en cierta medida, lo ha puesto de moda, porque nos ha recordado
0: que podemos fracasar y que no somos mucho más que eso, que fracaso. Valerio, ¿y el mundo oriental y el fracaso? O el pensamiento oriental y el fracaso.
1: Esa es una muy buena pregunta, porque es verdad que no, las 13 instituciones que conforman el proyecto son instituciones europeas, norteamericanas, centroamericanas y sudamericanas y, bueno, pues no contamos con, con, de momento, con colegas de universidades orientales ni tampoco hay en el proyecto expertos en esa, en esa vertiente, aunque evidentemente la intentamos tocar y en muchas de las etimologías, por ejemplo, del Glosario del Fracaso, hay también referencias a esa a esa parte oriental ¿no? eh, realmente eh, lo que sí hemos estudiado bastante es la aproximación contemporánea de determinadas sociedades orientales hacia el fracaso por ejemplo la japonesa la japonesa nos parece un pues una de las si queremos eh, de, las, de las más terribles vivencias hoy en día del fracaso, ¿no? donde hay un sentimiento de culpabilización individual y autoculpabilización individual en el fracaso, que es muy interesante comparar en una sociedad, en el fondo, tan capitalista, tradicional, pero realmente hipercapitalista, es interesante comparar con lo que ocurre en Estados Unidos, donde ocurre exactamente todo lo contrario, ¿no? donde el éxito eh, es construido, a, a través de una acumulación de fracasos, el fracaso se trivializa, se banaliza, se ve como una oportunidad para volver a empezar y, sin embargo, en el no tan lejano Japón, geográficamente y también desde el punto de vista de la lógica capitalista, el fracaso es el fin, en muchos casos, literalmente, para empresarios, estudiantes, eh, personas de todos los ámbitos que llegan, muchas veces, como sabemos, a suicidarse por no poder encarar ¿no? Ese, ese fracaso terrible en sus vidas. Así que son dos extremos, Estados Unidos y Japón, eh, muy distintos, pero igualmente nocivos de pensar el fracaso.
0: Eh, Por eso lo que decías, es que es muy interesante lo de Japón, estaba pensando en un novelista, Netsume Soseki, eh, novelista japonés que justamente narra la transición de este Japón más agrario, más feudal, a un, a un Japón... Eh, que entra rápida y vertiginosamente en el mundo, en la civilización más contemporánea, digamos, en, el, en la modernidad nuestra, occidental, eh, y, y bueno, hay un suicidio, un, es un libro tremendo, me acordé mucho de Nesume Soseki, Valerio, yo te quiero agradecer esta interesantísima conversación, paseándose aquí por el jardín, Quedado, quedaron temas pendientes, me gustaría conversar contigo sobre el trabajo que has hecho de la relación de Geogl y Herderlin entre filosofía y poesía, y desde luego, cuando vengas a Chile, te voy a invitar de nuevo al jardín para que sigamos conversando sobre ese tema tan fascinante y decirte que en Chile hay varios poetas, esos son nuestros pensadores, que han abordado cara a cara el fracaso. Neruda, en su, no en la etapa última, eh, quien es más épico, incluso más, pero es el Neruda de Residencia en la Tierra, el Pablo de Roca, el que te hablé recién, Gabriela Mistral, eh, ahondan eh, eh, desde la poesía en el fracaso. Así que a lo mejor ahí vas a encontrar un material interesantísimo en tu visita a nuestro país.
1: Sin duda y estoy deseando ir para allá y desde luego estar contigo de nuevo en tu jardín, Cristian. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Valerio. Eh, y a quienes quieran buscar más información, dónde la pueden buscar sobre sobre esta investigación multifuncional? Lo pueden buscar en la página
1: web del proyecto europeo. El nombre es en inglés, aunque todo el contenido está en castellano es failure.es, failure como fracaso.es y también en la página web del Círculo de Bellas Artes. Eh, donde está el Glosario del Fracaso y otros materiales relacionados.
0: Muchas gracias, Valerio, y saludo también a quienes nos escuchan. Eh, nos encontramos mañana nuevamente aquí, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín a las 8 de la noche. Gracias por habernos acompañado.